0: Hei og velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstadens. Det er tirsdag, og det er på tide med et nytt intervju på podcasten. Den uken så snakker jeg med Alexander Vestreskog, som er lærer på en skole i Bergen. Vi snakker om hvordan man i praksis kan bruke spill i undervisningen for å så gjøre undervisningen. Bedre, rikere, riktigere, mer motiverende, et eller annet, men man ska jo ikke nødvendigvis bruke spill bare for å bruke spill, det har vi hört om. Men hvordan ska vi faktisk gjøre i praxis, Det snakker jeg med Alexander om. I tillegg så er podcasten som kjent sponset av Kappelen om undervisning, og hvis du går in på skolen.cdu.no så finner du alle de læremidlene og læreverktøyene og skolene oppleggene som Kaplendam har laget i formidelsen med fagfornyelsen til alle temaer, alle emner alle fag alle ti årssynne, det finner du inne på skolen.cdu.no Etter intervjuet så kom jeg til å lese opp noen av de reaksjonene som jeg har fått på ukens Tenketorsdag-post som handlet om hva betyr tillit till lærerne för dig. Så det kommer rett på. Men nå, nå får du intervjuet med Alexander. Vær Alexander Vestreskog, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag. Takk for at jeg fikk komme. Før vi startet selve intervjuet, så har jeg håpet at du kunne fortelle lytteren mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt bedre kjent med deg. Ja,
1: jeg er 33 år, bor i Bergen med samboer og to barn, og har jobbet som lærer siden 2014. Ja, kjempeflott. Et år kortere enn meg, da. Ja, jeg <laughs>
0: Vi snakker av og til på denne podcasten om spill i undervisningen, og hvordan man litt som sånn på ett overordnet nivå kan involvere det som en del av den verktøykassa man har som lærer. Mm. Og i dag så skal du og jeg, eller i hvert fall du, prøve å fortelle meg og resten av litterne litt om hvordan vi faktisk kan få til dette på barneskolenivå. Ja. Og det synes jeg er litt spennende, og da må du først kanskje si noe om
1: hvilke type spill, for
0: eksempel, er det du har tenkt å fortelle oss om?
1: Eh, nei, jeg har tenkt på tre ulike spill som jeg tenker kan være et greit utgangspunkt hvis du er litt nysgjerrig eh, på å bruke dataspill i skolen. Eh, to av de er også nettleserbaserte, så det krever egentlig ikke så mye mer en nettleser, en Chromebook eller en PC. Uansett hvilken dings du har, så funker det. Yes, og det er jo en stor fordel. Eh, og så en av de er en app, eh, eller en, eh, en eh, fil til, til PC.
0: Up, sånn at det kan installeres på de fleste datamaskiner? Yes, det Met kan up. de.
1: Så eh, det første spelet jeg tenkte vi kunne prate litt om, er Spacelaget byen. Eh, og dette spelet er jo egentlig, sånn som jeg har forstått det, lag til ungdomsskolen. Det er det skattetaten spiller, er det ja. det? Ja, men, men det passer veldig godt i, på mellomtrinne også, synes jeg. Og det er litt med at jeg synes at dataspill kan være til hjelp som begrepsforståelse for elevene. Og du sa jo en sånn viktig ting her innledningsvis, at dette er jo et verktøy som læreren kan ha i verktøyskassen i undervisningen. Så når vi skal ha om samfunnet og om viktige funktioner i en by, så har jeg tenkt at spilslaget byen kan bidra positivt til å lære for eksempel litt sånne svevende begreper som skatt. For en, ja, det
0: kommer være litt teoretisk. Ja, det
1: kan, det kan jo det. Og du, du har... Du har gjerne den vinklingen med at skatt, hvis du spør elever om hva skatt er for noe, så sier de gjerne at det er noe mamma og pappa betaler når de blir voksen, som en del av lønnen sin. Men spleiselag i byen kan hjelpe med å kanskje gi en forståelse at skatt ikke bare er en utgift for foreldrene, men også at det faktisk kan være en inntektskilde. For i dette spillet her, så er du da borgermester i din egen by. Du skal gjennom tre valg, og få å klare å komme gjennom disse valgene, så er du blant annet nødt til å eh, oppnå noen eh, valg, eller innfri noen valgløfter. Du måste styre økonomi. Det er om store tal her. Du er nødt til med opppussing eller vedlikehold. Du er nødt til å legge til rette for arbeidsplasser, eh, Kanskje du til og med er nødt til å bygge politihus, hva skjer hvis du ikke gjør det? Så, så dette spillet her går rett ut på at du skal drifte denne byen, få folk til å flytte inn der, og så vinne disse valgene. Så du har egentlig ganske mange ting du er nødt til å forholde deg til, men du finner fort ut at det at folk flytter inn til byen din, vil eh, gjøre at du får mer penger i statskassen. Det er jo en del av de ting du nevner,
0: for det, det eh, høres jo ganske mye ut som SimCity, eh, til dels sånn, eh, en spesifikk spesifik utgave av det. Men der trengte du veldig sjelden å bry deg veldig mye om vedlikehold, for ja, eksempel. Ja. Det var mye investeringsbudget og lite sånt. Dette må vi faktisk få til å funke i det daglige også.
1: Ja, ja nei, altså, det den er, er litt fint nok, for det blir på en måte en eh, utgiftspost du bare er nødt til å ta til. Hvis du tänker at eh, i løpet av eh, et år, et år går ikke så veldig, eh, det tar ikke så veldig lang tid denne byen, men det skjer veldig mye i løpet av dette året. Da. Så hvis du ikke vil likeholde, så kan bygningene begynne å brenne, og så er det plutselig nødt til eh, eh, pusset dette opp for veldig mye mer penger det du hadde trengt hvis du hadde blitt likeholdt det, da. Um, og så vil du jo uh, også møte disse her valgløftene, da. Du av det til er nødt til å si at dette skal jeg inn friløpet av denne perioden, eller inte til neste valg, da. Og hvis du ikke klarer det, så kan det være med på å gjøre at du ikke kommer deg videre i spillet, da.
0: Ja, for da blir du kastet ut liksom, fordi da har du tapt valget
1: ja, da, da, ja, og det er jo også en veldig fin inngangsport å snakke litt om demokrati også, ikke sant, hvordan er det egentlig det fungerer og um, der har vi um, pleier å la elevene sitte som regel på egen device men ikke setter de alltid to og to fordi at jeg er veldig opptatt av at elevene skal sitte sammen og reflektere over valgene de gjør når basispillet for selv om det er samme spill og det har samme ukaspunkt punkter prioriterer de ulike ting og da kan de spørre hverandre litt hvorfor har du mer innbygger enn meg? hvorfor flytter innbyggerne fra min by? ja, for da sitter de på hver sin datamaskin i en gruppe på
0: to ja, ja. for jeg trodde først en datamaskin på to stykker
1: ja, det kan du for så vidt også gjøre men, men, men da må de da må de diskutere og øve seg på å lytte til hverandre og teste ut hverandres ideer og det er jo, det är en fin ting att göra. Ehm men jeg har ett eksempel med at eh, det var det var, eh, elever som, eh, som så at eh, den andre hade fler inbyggare. Och då frågar han hur eh, sant du hur hurdan eh, fick du så många inbyggare? Nej, jag är ju byggd här pås platser och och sånn kom in, men alle flyttar ju från från Minby. Og Då viste det seg at ø, den ene eleven ø, hadde skru, ø, skrudd opp skatten. For at, når du har gått en, en, etter valget og kommet igjen i den første valget, så får du muligheten til å justere skatt. Og då fant de jo ut at skatt er jo en inntektskilde. Jeg trenger skatt. Jo mer innbygger jeg har, jo mer skatt får jeg, og jo mer penger får Så den skatten ble jo skrudd opp til, tror det var 45 prosent. Og når de trykte OK på den, så ø, så begynte folk å flytte over byen. Så da fikk vi jo en ganske interessant samtale om skattenivåer da. Så med dette spillet her så synes jeg det, det kan være litt med på, det er en veldig forenklet måte om skatt på egentlig, men den kan visualisere og konkretisere litt begreper så kan være litt svevende, tenker jeg. Og her syns jeg at styrken med dataspill ofte er at det kan hjelpe med å få en litt annen innfallsvinkel og en forståelse, kanske.
0: Jeg har jo, og i motsetning til de to andre spillene du har på listen inn, så har jeg faktiskt hatt dette med i min egen undervisning. Ja, du har det, ja. ja. Og jeg har jo elever som er 16 år gamle og ikke ja. sjetteklassinger. Mm. Og det var jo fascinerende hvor
1: gøy de synes det var, da. Ja, da, de blir sittende. De gjør det. Det er veldig motiverende, men så er, det et, så er det også et veldig fint utgangspunkt for diskusjonen etterpå. Det, grunnen for at jeg nevner dette spillet her er at det finnes allerede en lærerveiledning hvis noen ønsker den støtten. Det finnes også refleksjonsoppgaver knyttet opp mot spillet, mot begreper du møter i spillet, så de er nødt til å diskutere. For det interessante her er jo hvis du spør, inntil, spør elevene om, hvis du tenker første gangen du spilte dette spillet, og, og hvor langt du kom. Og så gjennom tre og fjerde gangen du spilte spillet, for det spilet tar jo ikke så lang tid, ikke sant? Så du får jo muligheten å spille det flere ganger. Hva, hva gjorde du forskjellig fra første gangen? Og tre og fjerde gangen som gjorde at du kom litt lenger? Var det det at du klarte å innfri valgløftene dine? Var det det at du prioriterte pengene annerledes? For hvis du går tom for penger lenge før året i slut? så vil vi like å holde rasene, sant? Det er alle disse tingene her som vil skje som til slutt gjør at du att jag klarar att hantera det här eh, budgetet då bygget det fina byggningen
0: och så plötsligt så ramlar allt resten ner. Ja.
1: <laughs> så så jag syns att jag syns at en fin eh, feeling sport eh, till och gärna belysa lite granna eh, hur den ett eh, samfunn fungerar och viktiga funktioner i samhället. Jeg synes jo det høres ut som dette
0: spillet er ganske, skal vi kalle det, i tråd med det tverrfaglige tema demokrati og medborgerskap.
1: Ja, det, det vil jeg absolutt si at det, det kan være. Så, så jeg har brukt spillet eh, fire, med fire forskjellige trinn, eh, og, og det, det har gitt rom for mange gode diskusjoner og innfallsvinkler. Ja. Kjempeflott. Neste spillet du har på listen din, hva er det? Nej, altså det er jo et spel som heter Maskinarium, og dette er på en måte et spel, som jeg har tenkt som et utgangspunkt, eller en skrivestart for kreativ skriving. Og spill kan gjerne bli brukt i skrivearbeidet, og jeg har tidligere brukt sånne bilder til skrivestater, gjennom en filmsnutt som en skrivestater, så skal de fortsette historien, med utgangspunkt i, i, i språkelige virkemidler, som å gi ting, menneskelige egenskaper og frampeker, og disse tingene her. Men så øh, fant jeg spil og der fant jeg en, en liten fordel med at øh, elevene gjerne kan få en litt relasjon til eh, denne roboten som, som du skal styre dette spillet. For Maskinarium er et, det vi kaller for et pek- og klickspel, eh, der, eh, der du styrer en robot sin ferd, og du vet ikke helt hva denne går ut på egentlig, ikke sant? Og det er ikke noe tekst i spillet, men det er tankebobler. Eh, så eleven skal jo då spille dette spillet i noen timer, eh, og så skal de stoppa og så skal de da eh, begynne å på en bildebok. Og da har jeg tatt noen skjermbilder av, eh, av spillet, eh, der elevene kan velge litt bilder selv, og så kan de skrive til disse bildene, som til slutt blir støtt sammen til en bildebok. Eh, og her må jeg få komme med en liten digresjon, for eh, jeg, jeg var på en stand-up-show med en som Dara O'Brien, og han fortalte om en historie om, eh, om eh, en boremaskin, eh, en borre, altså sånn, sånn, tunnelboremaskin. Og, og fra det Channel uh, Tunnel uh, og da fortalte hun om denne her uh, tunnelbordermaskinen som heter Chuggie og Chuggie og maskinførene de stod uh, uh, hver dag så borde de seg igjennom den tunnelen, det var to sånne maskiner som borde fra hver sin side og de prater sammen og Chuggie spurte liksom tror du vi kommer til Frankrike i dag ikke sant, og maskinførene ja kanskje dag, ja Nei, det skjedde ikke da, morgen, så startet de på han igjen. Og de fikk en sånn fin relation i sammen, og denne her tunnelbåremaskinen er jo bare en maskin, men han ble tillegnet av disse menneskelige egenskapene. Og så rätt før de møttes i midten, disse båremaskinene, så svinger han båremaskinen 90 grader til høyre. Og så stopper han maskinen, og så sier han, vi stackes i morgen. Og der står denne maskinen da, Helt alene i dette mørke, kalde, dystre rommet, og så blir han murt igjen. Fordi at denne maskinen var for dyrt å ta ut igjen, vist. eller noe sånt. Og da sitter jeg og tenker sånn, herligheten som så syndig syns på denne her tunnelgravemaskinen, dette må vi jo gjøre med og det fikk meg til å på at måten handler opp denne menneskelige relasjonen og denne menneskelige egenskapen på, med denne tunnelkravmaskinen det er en fin, fint utgangspunkt til at jeg eh, kunne fortsette denne historien eh, med kreativ skriving og få eh, et, et, en god relasjon til denne figuren da og det, det synes jeg du får, får litt med denne her masinarium eh, og Robert Josef fordi han blir i første bildet i spillet så blir han, så er han i mange deler i en skraphau. Og hva er det som har skjedd med Josef? Hva ferder han ut på? Og de spiller, sitter to og to spillere sammen, prøver frem ulike strategier for å komme seg videre. Det kommer noen nye tankebobler, de møter noen nye personer, men ingen snakker de er nødt til å tolke hva som skjer de, de, de blir litt irritert på han kanskje de begraper han. de ser gjerne at han tenker hva han tenker for noe og då har jeg tenkt at at de da skal bruke denne her opplevelsen de har hatt da til å fortsette historien og da står de egentlig ganske fritt til de kan skrive om for de har sin egen opplevelse da plutselig sin relasjon til Josef hva er mine tanker har skjedd i dette spillet her? Og det synes igen er styrke med å bruke akkurat dette spillet som en skrivesdater og et utgangspunkt for kreativ skriving.
0: Ja, for det hørte ut som at de, i det spillet så fikk de, lite no de fik mye nok informasjon til at det liksom var et spill, men frustrerende lite informasjon slik at det ikke ble forut
1: med en fortelling i seg selv. Ja da, det, altså det, ble, det er ikke sånn, det er dette som skjer i spelet. Det, det er det ikke. Det, det er du som må tolke selv litt hva, som, hva jeg tror du kommer til å skje her. Eh, og det er den undringen jeg vil ha. Og det er den relasjonen jeg vil at de skal ha til, til roboten Josef og jeg. For at de har en egen opplevelse av hvem denne personen er og hvilken ferd denne faktisk er ute, ute på. Så, så jeg synes at synes, øh, og en, og en en annen, en annen ting som jeg har erfart om å bruke dette spillet er det at det er ikke alle som synes det er like enkelt å begynne å skrive en fortelling. Det, Nei, jeg synes det var kjempevanskelig. Ja, og da, da uh, har du på en måte et uganspunkt med å si at ja, fortell bare litt om hva du har gjort underveis i spillet. Hva, du, hva som skjer? Hva skjedde akkurat her? Kan du fortelle litt om hva som skjer uh, i denne situasjonen? Og det du ender opp med da, det er at du gjerne at alle elever får et produkt, et ferdig produkt, der de kan si, se, dette har jeg lagt. Og det synes jeg er litt fantastisk. For, fordi det, det er viktig at alle får vist fram, hva de har lagt for noe, og alla har noe å vise frem, i minst. Og dette med kreativ skriving, jeg husker jo mig
0: selv primært, men også mitt inntrykk fra mange av de guttene jeg i klasse med, som synes at særlig dette med kreativ skrivning, ikke nødvendigvis var det letteste, særlig det å komme på historien.
1: Ja, og derfor, når de har spilt i, i to til tre timer i dette så har de i hvert fall et veldig godt ugenspunkt, og så kanske de har nok tanker og reflektioner og tolkinger rundt hva de tror skjer videre, kosmisk grunden for at en roboten eh blir funne i mange deler i denne skapningen. Dette spillet høres jo litt avansert ut,
0: men hva tenker du er aldersgruppen for oss å så bruke maskinarium som eh, tekststarter for eh, kreativ skriving?
1: Det er også jeg tenker jo egentlig fra femte trinn opp til, opp til tiende trinn, jeg altså. Jeg har selv brukt det mest i syvende trinn. Men der sitter de på en device, 2 og 2 for det er såpass mange eh, logiske utfordringer du er nødt til å løse i det spillet her Det er her. greit å ha noen å samarbeide med Det er det, og det, og det, og det har litt med den her at det, man må øve seg litt på å lytte til hverandre teste ut hverandres ideer og gjerne erfare at det hjelper til å komme videre i spillet selv om man har veldig lyst til å trykke <laughs> Ja, og det er det jo noen som har Ja, da, det er det, absolutt Så, eh, to og to på egne veis. Jeg har brukt det mest i, i syvende tren, men jeg tenker også det er fint. Det er mulig å bruke på ungdomsskolen. Ja. Nettopp. Og det tredje
0: spillet du hadde med i dag, var det? Det er et
1: nettleser-basert spill det også. Det er et relativt kort spill. Det kan sammenlignes i lengde med, med Spleiselag i byen. Og det heter Power the Grid. Og um, det er et spill om fornybar energi. Jeg har brukt det som en inngangsport til å snakke om bærekraftsmål nummer syv, som er ren energi til alle, og jeg har også hatt som refleksjoner rundt bærekraftig utvikling og fornybar energikilder. Det var rett i fagfornyelsen der også. Ja da, jeg, jeg, synes, jeg synes det er i tråd med det. Det synes jeg ikke. Så handl, spilene handler om å produsere nok strøm til husstander. Du starter med et kullkraftverk, og målet med spillet er jo å sprenger det etter kullkraftverket. Så de snak, her snakker vi jo gjerne om ting på en litt forenklet måte, men det er en fin inngangsport og en mulig forståelse. På, for begrepet da. Um, så du starter med at du skal produsere nok strøm til, til et nabolag, og så til slutt så skal du produsere nok strøm til fire nabolag, og så til slutt kvitter deg med um, denne kullkartverket, og bare bruker fornybare energikilder. Um, så her handler det rett og slett om å uh, tjene penger på den måten med at du bygger solcellepaneler og, eh, eh, og vindmøller. Eh, og da må de ta, eh, ta høyde for at hvis de eh, legger mye penger inn i solceller, så klarer de ikke å produsere energi om natten. Og hvis behovet viser seg i nabolaget at eh, de trenger energi om natten, så vil du få et eh, problem senere i spillet, ikke sant? Så då må du eh, fortsette å være avhengig av kullkartverket som kjøres døgnet rundt. Eh, så eh, eleverne finner gjerne ut etter hvert at de må gjerne ha en av både eh, vindmøller og solsendepaneler som de plasserer rundt omkring i byen sin. Eh, men så må de også se det at eh, noen plasser blåser det mer enn andre, noen plasser er det mer sol enn andre, så det må de også tenke litt på når de skal plassere disse, eh, disse ulike, ulike tingene. Da. Så de skal rett og slett planlegge energimiksen da? Ja, de skal det, og... Eh, de har, øh, dette er på en måte litt et matematikkspill også, for de har mange grafer å forholde seg til
0: Så <laughs> du får inn disse, den tallforståelse som en grunnleggende ferdighet rett inn i
1: Ja, for det, du har liksom øh, hvor mye energi du det vises i en graf hvor mye energi som blir brukt i nabolaget det vises i en graf blir det brukt mer enn det du produserer, så ryger strømmen att eller mister popular popularitetspoäng då eller hjarter då så till slut vi så går to för hjärtena så och du börjar på ny. og så har du en graf som visar förväntad forbruk i löpt av de nästa tror det 12 timmarna så da kan du begynne å planlegge litt og du vet at eh, klokka eh, fire om dagen da folk igjen har begynt å komme hjem er det mye strømforbruk så da må jeg være sikker at jeg klarer å produsere nok strøm Når Då en og konfiren og ja, alt sammen skrues på da, Ja, da hadde vi faktisk en ganske god samtale om eh, eh, hvor, eh, når tror du det blir brukt mest strøm hjemme og i hvilke situationer tror du det blir brukt mest energi da. så, eh, så har de eh, en kraft til, som sier noe om vindstyrken og hvor mye energi den klarer å produsere, og hvor mye det, blåser, sånn det Du har faktisk ganske mange ulike grafer du er nødt til ta høyde for, i tillegg det til å være sikker på at du klarer å produsere nok.
0: Du kan ikke bare sette den vindmøllen, borti der, og så satse på at det går bra. Nei.
1: <laughs> Nei, du kan ikke det. Og ø, ø, dette har jeg brukt ø, en gang ø, til nå med, med elevene, ø, og ø, vi fikk ganske mange gode diskusjoner her, og tanker rundt dette her. Det er, for det, du får gjerne spørsmål, hvor, hvorfor gjør vi det ikke bare? så sant det är ju väldigt eh, härligt inspel och varför kan vi ju bara ha solcellerpaneler och vindmölla överallt så, så har man förnybar energi ikvisant så her får man eh, på moder en, en god diskussion og och tankar och om detta här med med det, med med bärkraftsmål eh ren energi
0: Nettopp, det høres jo interessant ut da og så er det vel kanskje da lett å trekke inn disse forskjellige gruppene som kjemper mot vindmøller for eksempel eller det, det, alt regn
1: i Bergen eller Ja, ja da, og det Eh, og det pratet med litt, det kom ju opp selvfølgelig, fordi at eh, eh, de hadde jo sett det på super, super nytt eh, fra før også, at eh, var, det var stor motstand mot dette her, og da pratet vi litt om hvorfor. Og da var noen som fått med seg dette her med at vi er en av fugler og, eh, som, som døde og, 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 og sånn. Dette høres
0: ut som litt naturfag, litt matte og litt samfunnsfag. Ja, for det, jeg
1: eh, tänker at det... Jeg har brukt dette her i, i samfunnsfag, men det er jo tverrfagligt, og det er jo det vi vil. Vi vil jo være tverrfaglige, det bærekraftsmålene kan vi jo prate om i absolutt alle fag, vil jeg nesten påstå å si, sant? Så, så dette spillet kan bli brukt i med flere innførsmilkler. Det kan det. Jeg vet ikke om jeg sa om det var nettleserbasert. men det... sa det var nettleserbasert? Så bra, for det, det krever ingen installering. Nej og det
0: er jo en fordel, særlig når man har litt sånn begrensede kommunale maskiner og sånn. Ja, det stemmer. <laughs> men eh, både du og jeg nevnte jo dette helt i begynnelsen, at dette var eh, type nye verktøy i verktøykassa. Hvorfor tenker du at dette her er en god, god ting inn i verktøykassen til
1: lærerne? Jo, jeg tenker at dataspill kan på mange måter, men ikke alltid selvfølgelig, men, som, men vi må tenke på det som et verktøy. Dette har jeg lyst til å bruke for å lære eleven om dette. Og det kan være fordi at det kan hjelpe med konkretisering, visualisering, begreppforståelse, det kan være da du stør fokus på samarbeid, så kan føle jeg at dataspill ofte kan være eh, som en et godt verktøy å bruke til å nå det. Mm.
0: Men når vi da har disse spillene her, så har du nevnt at to av de er nettleserbasert, og så er de ene med å installeres, men det var ikke så
1: mye som var behov for. Det krever, krever veldig lite, men du finner det som app også, og det en demo på, på internet i nettleseren også, hvis du ønsker å teste det, så det er muligheter for det.
0: Men hva bør jeg som lærer ha tenkt på eller gjort eller ha klart da før jeg skal drasse dette inn i undervisningen min? Nei, som med alt annet
1: lærere gjør før de har undervisning, det er jo å planlegge, planlegge det og være tydlig med hvorfor du velger å bruke dataspill i undervisningen. For her kan det komme en krasj med at dette er en fritidssysselgjerner for Norge. Eller for mange er det jo det. Og når du plutselig ser du skal bruke det i skolen, så må du være veldig tydelig på hvorfor du velger å bruke det. Hva er målet med å bruke det? Så det, tenker jeg, er en, en viktig ting å huske på hvis du, hvis du har lyst til å, å prøve å bruke dette her, som jeg absolutt anbefaler eh, alle å gjøre. Ja, eh, så har jeg tenkt da at eh, hvis du har lyst til å prøve noen av disse spillene, eller noen andre spiller som gjerne bruker undervisningen også, så har jeg lagt en eh, padlet med linker til mange ulike spill og til ressursnettsteder nett, der du kan finne mange opplegg om spill. Og der er det som et som heter iFactor, som er fire på rad med gangetabellen. Det, det har et spill der, er i engelsk, som heter, ja, jeg husker ikke hva det heter for noe, men, men der skal du gjette då eh prova tegna eh engelska ord eller kan bara så ska datormaskinen gjetta vad du tegnade från Norge så, så det är väldigt väldigt morsomt. Så det kommer du det kan du ge till dig og så kan du gärna lägga det i beskrivelsen av podcastepisoden som Det ska jag göra. Men kämpa vi går då mot slutten
0: av podcastintervju og då har jag mitt faste spörsmål som jag ställer till alla de jag intervjuar om dagen och visst du fick eh Bestemmer dette, hva er de tre viktigste tingene som
1: skolen lærer til elevene? Eh, ja, jeg kunne jo svart veldig mye mer enn tre ting, og det er sikkert veldig mange andre å si også, men jeg tänker at kritisk eh, tenkning, det eh, verdsetter jeg høyt. Og, eh, og eh, så tenker jeg at eh, det at å lære elevene hvordan de lærer, är väldigt viktig, för att då kan ni möta vilken som helst utmaning så länge ni vet själ de ni lärer bäst och att gärna förstår att vi lärer oss olika. Eh och den tredje tingen tänker jag att jag hoppas i alla fall at eleverna som jag har haft sitter igen med en känsla om at eh med ett gott självbilde att detta ska i klara. det det tänker jag är en viktig ting som så vi vet att vi lærere er ganske flinke til å prøve å få til.
0: Kjempeflott, Alexander. Tusen takk for at du tog dig tid til meg i dag. Takk for at jeg fikk komme. Tusen takk Alexander, og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en tre dager igjen til neste podcastintervju, for det kommer selvfølgelig et nytt intervju, på fredag. Och men emellan så tänkte att jag ska fortälla er på ukens tanketorsdagspost så har jag spurd vad betyder tillit till läraren dig? Och inne på live i Oslo så har Howard Fondland sagt att för mig betyder tillit först och främst att utbildningsetatnen hyrar massor konsulenter för att implementera tillitsreformen och så bevilgar de en voldsomt generös löne tillägg den som borde gjort den jobben men avlåter den till nå er det en viss svarer for at Håvard ikke var eh, seriøs, men mente dette relativt sarkastisk. Så er det noen som eh, heller kanskje svarer mer seriøst enn det, og Lars Vemensperger svarer at tillit må i hvert fall være mer enn bare ord. Og... Eh Kristian Jürgensen säger att hvis vi ska eno alene snacka om själva läraren utan att ta för mycket hänsyn till systemet och fungerar runt omkring i den offentliga skolan så är en lärare som är engagerad i fag och har en den enkelte elev og som har tid att prata fag och så står relativt fritt att utforma undervisningen baserat på hva målen i pensum är och genom alla hans år som elev så trivdes han bäst och hade mest tillit till läraren när han tok upp fag på en skole som låter rätta for detta og så sier Heidi Torp straks rett at det er en grunnleggende mistillit til læreprofesjonen i, lærer i systemet fordi vi er en profesjon som forvalter kunnskap som et verdt opplyst menneske med innsikt i menneskehetens historie. Kan ikke akademiker og intellektuelle la sig undertrykke, for det strider mot den lærdes natur, så det brukes utspekulerte metoder for å kue Det starter med at man lager et lite hoff, prikk, prikk, prikk. Det var i hvert fall noen av de tilbakemeldingene som har kommet på ukens tenke -torsdag På torsdag så kommer det en ny en. Ellers så vil jeg bare legge til en siste en, bare for moro. Olinn Pev som svarer «Hvor kan man observere dette ekstraordinære fenomenet?» Altså tillit til næreren. Men torsdag, da kommer det ny tenke Ukens spørsmål, det er «Skal vi ha varm skolemat i Norge?» Det kan du svare på mot hårsa. Du finner det stort sett overalt. Det håper jeg at du tar deg tid til, for det vil jeg høre. Men nå er det noen dager igjen til neste podcastintervju. Jeg håper du får en fin uke. Hei hei! Husk at du kan gå inn på iTunes, podcaster, andre steder, og så rate podkasten. Det blir jeg kjempeglad for. Gjerne full pot selvfølgelig.
1: Men vi høres! Vi høres!